0: Optimismen är tillbaka. Stockholmsbörsen klättrar 0,6 procent. Idag blir det fokus på makro men vi har flera aktie i bagaget också. Vi ska bland annat titta på vinnare och förlorare på handelskonflikten eller hur bolagen påverkas av en sådan. Och sen ska vi fiska upp en högutdelare i en bespottad sektor. Det här är EFN börslunch fredag... torsdag förlåt, den 16 januari. Och Bland nyheterna i denna börskläder noterar vi att Creades backar 9 %– –efter att ha blivit bråsad i dagens industri. I Norge backar Movi efter en vinstvarning. och I Finland så rusar Stockman efter en omvänd vinstvarning upp nästan 32 Ett bolag vi faktiskt har tipsat om här i Börslunch, så vi blir extra glada. Vi räknar vinnarna, men inte förlorarna. Är trött. –Maria Landeborn och Christian välkomna tillbaka i studion. Maria, första frågan. Vi fick ett handelsavtal. Sen ner att igår kväll Donald Trump och Kina. Betyder det här någonting?
1: Inte så här jättemycket. Det är ju någonting som man har räknat med undan förundan under förra året och det var högst väntat att man skulle skriva under. Det avvek inte. På något sätt egentligen från vad man hade förväntat sig. Så att det är skönt att det är underskrivet, men inte så mycket mer än så.
0: Christian, du citerade Karin Boije, eh, vägen som är resans mål i försnacket här.
2: Ja, eller lite travel and arrive brukar man ju prata om i, i aktiemarknaden. Att, att, att nu har vi ju handlat på det här i var, tre eller fyra eller fem eller sex månader, jag kan inte ens minnas. Mm. Så att och det har varit positivt hela vägen och sen så nu är vi framme och, och det är kanske inte är lika spännande att vara framme som själva resan så att säga så att, mm. så börjar
1: man fokusera på problemen i mm. nästa del kan jag tänka mig och hur man ska lyckas kontrollera Kina och inte skydda sina egna bolag i gynna sina egna bolag i Kina och så vidare. Det finns det svåra, mycket svårare svåra grejer framöver. Det här var ju det lätta att 200 miljarder dollar ska man importera för och så vidare. Mm. –Nu kommer det mer komplicerat.
2: –Det är inte så himla lätt att skaka fram nej, 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 två. Det, det inte. Dollar. Men det är lätt
1: att kvantifiera i alla fall, på papper. <laughs> Hörrni, vi ska
0: fokusera på det positiva lite till. Dagens första tabell är en genomgång av förra, den gångna årtiondet och dekaden innan. En påminnelse om att det inte alltid är så kul. Mm. Mm. Maria, du hade med dig den här, har du någon kort Ja,
1: ja men jag tänker vi har precis gått in i ett nytt äh, årtionde. Och någonstans är det så att vi kom från ett 2000 2010 där aktier gav en, en låg avkastning eftersom vi kom in på en topp kan man säga. Mm. Så nu har vi haft ett lysande decennium som i mångt och mycket har drivits av amerikanska aktier, de stora fangbolagen har gått som tåget, men det är ju inte bara börsen som har gått bra utan även obligationen har gett en bra avkastning så väl eh, 00-talet som 10-talet. Och blickar man framåt nu så är det väldigt svårt att se att det ska vara det här som vi möts av när vi tittar tillbaka 2030. Dels därför att vi har en 10-år lång börsuppgång, drygt snart 11 år. Vi har en konjunkturcykel som är den längsta historien. Någon gång får vi en lågkonjunktur. Det kommer att vara lite jobbigt för börsen. Och det är svårt att se att vi ska få samma värdestegning på obligationer också. <hör> Med tanke på att räntorna knappast kommer falla 3, 4, 5 procentenheter till. Och det är ju gången som drivit det här. Vilken
0: härlig pessimism. Jag vet att bara myser när tyskarna är här.
2: <hör> ja, alltså, absolut. Fast, men det hade man ju kunnat säga för fem år sedan också. Så att det är ju. Vi kommer väl tillbaka till det, men mycket beror väl just på vad centralbankerna hittar på. Mm. Så att det... <laughs> och det gäller både räntor och obligationer förstås, den dynamik du beskrev. Ja, så
1: är men... unik är nog... Precis. Och sen så jag tänker jag mean reversion, alltså tillbaka till det långsiktiga medelvärdet. Någonstans så ska vi nog få en, en lägre genomsnittlig avkastning tror jag mm. att vi kan vänta oss.
0: Frågan är när den återgången börjar. Ja. Vi har en graf till som tittar på förra året, bara från förra årtiondet. förstås. Allting gick ju bra. Vill du ja. säga något kort här med innan vi går vidare? Med... Eh,
1: ytterst kort, det gick ju extremt bra men vi kom från låga nivåer. Och, ska... Det här är ju dessutom i kronor så att det är krondopat. USA har ju fått 10 extra nästan på, eh, i den här grafen. Men för svenska investerare och sparare så har det ett fantastiskt år.
0: Värt att säga det om årtiondet också. Man får komma ihåg att 2010, började vi mäta årtiondet mm. då kom vi precis ur finanskrisen, ja. så det är lätta kamps om man ska säga. Men det ja, vi stannar inte där för du har en lite komplicerad grupp staplar, multipel expansion förstås drivande ja, den... bakom den här uppgången.
1: Precis. Det ser, ser? svårt ut när man tar bort förklaringen. Men de här vita eh, rektanglarna, de visar vad PE-talet varit som lägst och högst de senaste 15 åren. Och då kan vi se att om vi tittar globalt för amerikansk del, nordisk del, även svensk del, så befinner vi oss ju i den högsta delen av. För
0: liksom vi befinner oss på den röda ringen.
1: Ja. Och vad det här. Eh, vad man också skulle kunna se om man la in en punkt där vi hade värderingarna för ett år sedan är ju att vi har haft en rejäl multiplexpansion i år. Mm. Så att över 90 procent av förra årets avkastning kom ju just från att värderingarna blev högre. Kristin, säger hade vi... mer
2: globalt är det faktiskt mer än ja. 100 procent. Det beror på ja. vilken, vilken marknad man tittar på. Men, men ja, i USA har haft positiv. Eh... Svag positiv vinsttillväxt, men ja. tillväxtmarknaden är negativ, Japan är negativ.
1: Mm. Är negativ. Och,
2: och så, att, så det är ju totalt sett globalt är det mer än 100 procent som kommer från, från en multipel expansion.
1: Sen gick vi ju in i det här året med recessionsvärdering, ska man också komma ihåg. Så börsen mm. rasade 20 procent från topp till botten och bottnade i dagen och då var värderingarna låga också, speciellt av cykliskt.
2: Jag skulle ju vända på det och säga så att normalt sett, alltså att, att få en multipel expansion. Uppgång driven av multipel expansion, det är ju helt normalt om vi har varit i en, en låg och där man kan se att det liksom blir, blir bättre. 2009 år, jag inte kan precis. Och, och då, då ska ju så att säga börsen gå före vinsterna. Eh, så att stora frågan är ju som du säger, så vi har haft 10 år med börsuppgång, vi har inte haft någon recession som jag har märkt av så att säga, och, och så det är intressant att den här multiplexpansionen sker nu. Vi ja, kommer väl tillbaka till det också. Mm.
0: Varning för ett svajet börsår när det nu kommer. Nästa graf visar att likviditet är en avgörande faktor. Mm. Här kan du väl förklara kort vad som, vad som menas? Är det, det är Christians.
2: Ja, precis. Det här visar ju bara att, att, att multiplen på börsen, P-talet, följer helt och hållet så att säga, de finansiella den finansiella miljö som vi befinner oss i och det här har vi ju haft ett tjugotal centralbanker i år mm. som har stimulerat vi har mm. vi har ECB som har har så att säga, gått till att eller öka på sin, sin QE och vi har en, en Fed som också blåser upp sin balansräkning ordentligt fast de inte vill kalla det för QE men, men de facto har de ju återstartat en kvantiverisering så att säga. Och, och Uh, och, och det, här, det här påverkar ju förstås. Så den för, stora frågan man måste ställa sig. För det det här är ju, Jag vet inte vilken gång i ordningen det här sker nu de sista tio åren. Men, men så att säga, marginalnyttan för realekonomin kan man ju fråga sig. Däremot får det ju effekt på, på finansiella tillgångar.
0: Maria var lite inne på samma spår kan man väl säga. Eh, nästa graf du har med dig handlar om att vi återupprepar 1999. Det är en väldigt spännande. Prince hade en låt som hette så där vi mm.
2: Ja, det, det var en väldigt härlig låt och det var ju också en väldigt härlig tid 1999 om, om man var investerad på börsen och på samma sätt som att det var en väldigt härlig 2019. Men man kan också se då att, att i den övre delen av den här grafen att, att expansionen på Feds balansräkning följer helt och hållet. Den expansion som var 1999. Det man var rädd för då ska man komma ihåg. det är också lite roligt. Det var att man trodde att det skulle bli en finansiell åtstramning av mm. millennieskittet. Eh, teknisk... Ja, en rent teknisk så att säga. Men det var också så att, att man ville kompensera då för att finanssystemet höll på att haverera efter att Long Term Capital Management, en hedgefond, gick i putten 1998. I slutet på 1998. Så, att, så att man pumpade upp balansräkningen för att kompensera för de här två sakerna som man upplevde som som läskiga så att säga. Och exakt vad man pumpar upp för nu och vad man tycker är läskigt det, det kan jag inte riktigt svara på men, men i princip så så att säga för idag finns det inga lediga resurser i ekonomin eh, vi har vi har realräntor som är negativa så att säga, vi, vi har inkomstklyftor som, som expanderar och, och, och ekonomin tuffar ju liksom på. Mm. Um, inte liksom, det är ingen högkonjunktur men det är ingen mm. lågkonjunktur. Arbetslösheten är ju på jättelåga mm. nivåer. Och ändå så väljer man ju att expandera väldigt kraftigt sin balansräkning och stimulera. Och det här landar ju i betydligt högre multiplar då på finansiella tillgångar. Um, och, men återigen, frågan är, kommer det att, att resultera i en uppgång i realekonomin? Jag är inte lika säker på det. men någon gång kommer jag åtminstone behöva fundera på kan man fortsätta med den här expansionstakten. Och det var ju det som hände år 2000. Helt plötsligt så, så, så var millennisskiftet över och man drog lite grann i nödbromsen, inte i någon större utsträckning. Man började höja räntan och då punkterades hela värderings- och techbubblan. Då, så att säga. Och...
0: Vi, vi den bubblan
1: såg ju lite annorlunda ut ändå, med tanke på olönsamma bolag som var. Liksom...
2: Ja, ah, du menar att Uber och de här tjänar massor av pengar. Nej, det gör de inte Eller... Nej, det det. Eller... Jag, Eller... Jag tycker inte att sig. Ser... gör tycker ju det. Många år ja. sedan ja. det fanns techbolagen, Cisco och, och så vidare tjänade också pengar på den tiden. De hade fortfarande p tal på på uppåt 100. Och, och visst du kan säga att, att, att det är lite min... men men seriöst. Alltså, nog finns det väldigt mycket bolag där ute som, som har en värdering som, som man kanske skulle kunna ifrågasätta ändå.
1: Det finns ju absolut. Det finns ju de här nya techbolagen som typ Uber. Är ju liksom. De kan man ju verkligen fundera på. Men det finns ju ett gäng stora bolag som tjänar massor med pengar också som inte är så högt värderade heller.
0: Mm. Inte samma typ av bubblor kanske den här gången. Men,
1: men vi bläddrar vidare vi ändå.
2: Vi är inte där än heller. Vi Nej. har några månader kvar kanske. Vara
1: månader.
0: <laughs> här har vi en liknande graf för amerikanska konsumenter där uppe handlar som om det vore 1999 och shoppar vidare medan ISM-data pekar neråt. Alltså en diskrepans på samma sätt som vi ser att börs- och realekonomi går olika så går konsument- och realekonomi olika. Vi skyndar vidare till nästa graf som jag tror kommer från Maria. Eh, lite också den här klyftan. Ja,
1: precis, det finns en klyfta där, men det finns också en klyfta faktiskt mellan PMI och ISM-index. Mm. ISM-index avviker ju nu och är ju liksom, det signalerar en mer pessimistisk bild. Men är inte ISM än vad PMI lite ute?
0: Ja. det är inte ISM-index det Vi får, se, får, Vi
1: får se om det är ute. Ja, precis, men det, tittar man både på PMI och på andra indikatorer så pekar ju de på att det ser lite bättre ut. Så att ISM. Den, den avviker lite för tillfället, ska jag säga. men det den här grafen visade då, Det är ju att börsen, eh, ISA, eh, förlåt, PMI är ju en bra ledande indikator för börsen. Mm. Och börsen för tillfället har sprungit i förväg ganska rejält. rejält ja. eh, och både prisat in att tillväxten ska bli bättre i år, men också då det här handelsavtalet och förmodligen att man fortsätter eh, förhandla om fas 2 och kommer framåt med det, och kanske också att vi slipper någon stor konflikt med Europa.
0: Men oavsett då vad vi tycker om täcktsektorns värdering så är ni ganska överens om att vi har en börs som sprungit väldigt långt och det återstår att se upp till bevis för realekonomi underliggande. Jag tror jag har gissat att du
1: är mer pessimistisk. Jag ska säga att jag är ändå positiv till börsen i år. Så Även om man pratar om ett decennium med lägre genomsnittlig avkastning och att börsen sprungit i förväg, så tror inte jag att vi står inför slutet och att vi har en bubbla som ska falla ihop. Däremot tror jag att börsen behöver växa i kostymen och det kan vara så att man får en rekyl eller lite nu när vissa saker har satts i form av handelsavtal och så vidare. Men jag tror ändå på högre högdraxekurser om 12 månader. Det kanske inte du gör.
2: Mitt jobb är framförallt att, att, att hitta bolag och aktier och sektorer som, som går bättre än börsen, så, att, säga. så att, att, att Att spå exakt var börsen är om tolv månader gör mig ingenting. Däremot så, så konstaterar jag bara att vi är på väg i, i samma. Så att säga, samma stig som vi var 99 och det kommer vid något tillfälle att sluta i förskräckelse, tror jag.
0: Vi ska ha just på lite bolag alldeles strax. Vi har en graf kvar. Den är för bra för att dansa över. Dansar vi på tid heter den. Kommer förstås från Christian. Fortsätter lite
2: grann det tidigare resonemang. Ja, och det här visar ju bara att när avkastningen springer iväg från, från så att säga, underliggande vinstutveckling så... Så fungerar det ju en tid. Men, men mm. det, det är klart att, att någonstans men, så, så kommer man ju kanske ångra. Lite grann som man kan ångra den sista drinken man tar på, på, på festen. Så, det har förstås inte ni ni gjort. Men, men, men så, så är det ju lite grann så att vi, vi att <hör> fortfarande festen är festen igång eh, vi dansar på. Och det är mycket möjligt att vi kan få 12 månader till av positiv avkastning men man måste ändå börja fundera på vad som händer när någon tar undan från så att säga var, var, var någonstans är utgången Och det är väl den frågan som, som man måste fundera på utifrån
1: Då bokar man en ny. Det var den vi försökte försökte vi ta bort 2018 det gick inte så jättebra när hösten där. Nej.
2: Precis. Kan man säga. Och, och, och det var ju det som hände år 2000 också, som den här grafen visar. Till slut så orkade ju liksom inte börsen när, när vinsterna började falla. Och vi är i en situation nu igen då där vinster börjar falla. Och, och ändra så kommer ju det här att vända upp och vi får en jättefin vinstuppgång här så småningom. Men, men just nu finns det liksom inte så mycket som tyder på det mer än att penningmängden ökar väldigt kraftigt.
0: Vi har en tabell med bolag. Vi började med att snacka lite om handelskonflikten som ändå har varit en. Storvilande makrorisk. Du har med dig några exempel på företag som påverkas lite olika.
1: Ja, vi har gjort en koll på känsligheten hos olika bolag för eh, faktorer relaterade till handelskonflikten och tullar. Och då är det dels känsligheten för capex-cykeln, alltså att investeringarna bromsar inte till följd av handelskriget. Mm. Det är hur exponerad man är mot bilindustrin, som Autoliv till exempel. Och, eh, när man då tittar på den här så får man fram ett antal bolag då som är mer eller mindre känsliga för handelskonflikten. Och ser vi då utvecklingen sen 3 september. Då är det så att 3 september så sa USA och Kina att vi ska förhandla fram ett fas ett avtal. Det är vi överens om. Och sen dess så ser man ju att de här bolagen som är exponerade, framförallt mot handeln, de har ju gått som tåget. Och vi har många svenska bolag med. Det här är ju mest det är nordisk.
0: Mycket cykliskt, mycket i ja. i Vänsterspalten får man väl säga.
1: Ja, precis. Och tittar man då på högersidan sidan så är det bolag med ingen exponering i princip mot handelskonflikten då. De har ju gått betydligt svagare. Så då kan
0: man ta den här tabellen och så kan man göra sin egen analys av ja. handelskonflikten och välja sida Välja sida ja,
1: precis. Vill jag vara mer defensiv eller tror jag att det här blir bättre under för under året och då har man några bolag här som man kan tänka sig gynnas eller missgynnas.
0: Christian, du har en annan spaning som Går emot en väldigt bred trend. Alla investerare vill ha passiv förvaltning.
2: Jag har börjat i den änden att vill jag köpa de här verkstadsbolagen nu när de är upp 40 procent och vinsterna inte upp, men att det ska då gynnas av handel. Och kommer det verkligen bli så stor effekt av handelsavtalet? Jag har ju snarare tittat på vad brukar komma sent i en uppgång, och det är ju fondförvaltare. Det är nämligen så att flöden till aktiemarknaden tenderar att vara en, en, en lagging indicator eller en indikator. På något sätt så, så först går börsen upp och sen så sen inträ, inträffar någon slags FOMO, och, och så ska alla vara med lite i efterskott. Eller man köper uppgång föder uppgång lite grann. Så att säga. Och, är, är det
0: kroken vi ser i, i Gredelind längst till höger? Då? Ja,
2: det är ju akkumulativt då, så att säga. Så att det, det blir ju liksom en, en rullande medeltal. Men, men, men det vi kan konstatera att förra året var historiskt horribelt för, för flöden till aktiemarknaden. Vilket gör att, att, att fondförvaltare har deratat enormt mycket internationellt. Och, 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 och bara det här avtar lite grann, det vill säga att vi, vi får kanske inte fullt så negativa flöden. Man brukar prata om andra derivatan. Så att säga. I flöden och om det här lugnar ner sig så kommer ju ändå det faktum att, att vinsterna går upp på grund av att aktiemarknaden är upp. Det kommer att dominera vinstutvecklingen från de här bolagen. Den här visar just den här att, att det här är fram till november då att, att flödena är fortfarande lite negativa men inte alls i samma utsträckning. Vilket gör att man kan definitivt göra caset att under 2020 så kommer det här se betydligt bättre ut. Och vi har också hört anekdotiskt att december var faktiskt inflöden i aktiemarknaden globalt. Men det har inte bekräftats för den statistiken är inte klar.
0: Den som letar börsnoterade fondförvaltare det finns inte så mycket här i Sverige. Det skulle vara Katella i så fall. Men du har tittat i USA.
2: Absolut, och där finns det ju flera stycken. Så att säga. Och där har ju vi i min fond, Camelot, har ju vi köpt väskor. Eh, som är ju en, en, en traditionell bred fondförvaltare men med mycket exponering både mot indexfonder och mot aktiva fonder. Men, men jag tror ju som sagt att flödet till aktiva fonder kan mycket väl vända här åtminstone. Även om den strukturella trenden kan fortsatt vara ett flöde från det ena till det andra mm, det. Så, så, så kan vi få en, en cyklisk uppgång i flöden här under 2020. Och Eftersom det här bolaget värderas till skillnad från Atlas Copco eller nåt annat som värderas på P20 eller vad det nu kan vara. så att säga, Det här är P6. Eh, får man en vinstuppgång på 20% då är det P5. Det är en direktavkastning på 7%. Det är en cashflow yield på 15%. Så att Allt det här har man ju även om man inte får en vinsttillväxt. Så att säga, det är ju på dagens vinster. Eh, och, och Vilket gör att, att i min värld... Om ISM vänder upp, ja, då kommer flödena, i alla fall historiskt sett, vända upp också. Eh, då kan vi få vinsttillväxt i det här. Då kommer de som är shorta i den här sektorn, vilket jag tror är ganska många, kommer få det lite stressande när en ett, ett väldigt, väldigt billig tillgång börjar få vinsttillväxt. Det, det är ju... Det, det, det är inte gott de billiga tillgångarna där ute.
0: Men du tror ändå på en ISM uppväs, så alltså de här PMI-siffrorna kommer att vända uppåt
2: i år? Jag tror inte att det kommer få jättestor effekt. Så att säga. Jag tror inte att vi står inför en stundande högkonjunktur. Men, men jag tror att nedgången som vi har sett i ISM den är nog så att säga, i sin. I sin slutskede, så att säga. Sen kanske det inte blir liksom rakt upp så, men...
0: Vad säger du, Maria? Avslutande reflektion? i SM vänder upp och fortsätter? Jag skulle, det säga...
1: ja, men jag skulle också säga att det vänder upp. Mm. Därför att det finns så pass mycket annat som ändå pekar på att det blir lite bättre. Och sen, vi får ingen blomstrande högkonjunktur 2020. Det är inte det man ska vänta sig. Men får vi en tillväxt som taktar på och bolagsvinster som växer några procentenheter så bör det vara tillräckligt för att kunna ge stöd tillsammans med låga räntor och likviditet. Mm.
0: Stort tack för de reflektionerna. Tack också alla ni som tittat. Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Frida Bratt och Alexandra Stråberg– att gästa oss 11:45 som vanligt. Tack för det. Tack för idag.